3: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 네, 오늘 다섯 번째 방송 녹음 위에서 이 자리에 모였는데요. 오늘 녹음에는 환자 바보 윤유 선생님께서 급한 개인적인 사정으로 아쉽게도 불참하셨습니다. 뭐 사실 육아에 전념하고 계신 박찬윤 선생님은 <웃음> 지금 <웃음> 방송에서 사라지신 지가 꽤 됐는데 <웃음> 저희도 연락이 안 돼서 언제쯤 복귀하시는지. 복귀는 하는 건가요?
0: 보고 싶네요.
2: 보고 싶으신가요? (웃음) 개인적으로. 전 4명 되니까 뭐제 지분 늘어나는 것 같고. (웃음) 아, 지분 싸움으로 생각을 하고 있나봐요. 약간 복귀 안 하시길 바라시는 것 같은데요.
3: 어쨌든 뭐 함께 시작은 했으니까 그만두더라도 저희한테 연락 한번 주세요. 이 방송 들으시면 은 카톡방에서 말도 좀 많이 하시고 연락도 주시고 그렇게 부탁드리겠습니다. 그러면 오늘 방송 참여하는 네명 한번 소개해드리고 본격적인 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 네, 안녕하세요. 김지웅입니다
0: 네, 안녕하세요. 손정현입니다.
2: 네, 허규형입니다.
3: 네, 그리고 저는 사회를 맡은 오동훈입니다. 자 지난 방송에선 이제 8세 여아 살인사건을 계기로 이슈가 많이 됐던 조현병에 대해서 저희가 다뤘는데요. 방송 말미에서 정신질환을 앓고 있는 범죄자의 처우에 대해서 좀더 심도 있게
1: 다뤄보자고 예고를 드렸었죠. 아, 예. 그랬었죠. 어 그래서 오늘 방송 시작하기 전에 아 시작은 이미 했지만 <웃음> 일단 먼저 제가 하나 말씀드리고 싶은 게 저희가 지난번 녹음할 때는 언론에서 이제 용인자의 조현병 진단이 밝혀졌다 이런 식으로 얘기하고 있었는데 그 후에 후속 기사들에서는 의무 기록이 확인된 건 아니라서 조현병 진단을 받았는지 알수 없다 이런 식으로 나오더라고요. 그러니까요. 예. 네. 그 조현병 환자 아닐 수도 있다는 얘기인데 음, 그렇죠. 그럼 그동안 그 조현병 환자분들이 받게 된 오해나 뭐더 커져버린 사회적 낙인이나 이런 거는 누가 책임을 지는 건가 이런 생각이 좀 많이 화도 나더라고요 솔직히
0: 네
2: 어이가 없죠 네,
1: 그 언론에서도 좀더 확인이 안된 사실을 가볍게 말했다는 건데 경찰에서도
0: 그렇고 음, 다들 더 신중해져야 되지 않나 싶기도 하고 맞습니다 이제 수사가 진행되면서 언론에 알려지고 있는 자세한 범행 방식들이 워낙에 조금씩하고 그로테스크해서 저희끼리 얘기할 때도 아 정말 진단이 뭘까 많이 얘기를 했었는데요. 아무래도 이 저희끼리 가벼운 대화가 아니고 청취자분들이 들으시는이 방송에서 저희가 전문가로서 말씀드리는 자리다 보니까 더 조심을 해야겠다는 생각이 듭니다. 그동안 여러 전문가분들이 해리성 장애일 수 있다. 뭐 조현병보다는 사이코패스 같다. 또 어떤 분은 아다 몰라서 하는 소리다. 전형적인 분노형 범죄다. 이런 말씀들을 했었는데 사실 용의자하고 이제 면담을 1분도 안 해보고 언론에 알려진 그런 단편적인 사실들만 가지고 유추해서 그 진단을 이렇게 단정적으로 얘기한다는 건 너무 성급하지 않나 그런 생각이 많이 듭니다.
2: 음, 예, 그런 생각도 좀 드는데
0: 다르게 생각해 보면 은 방금 말씀하신
2: 대로 저희가 정신질환 분야에선 전문가잖아요. 정신질환자 분야에 대해서는 이제 경험이 없는 청취자분들께 저희 경험을 토대로한 추측 정도는 들려드릴 수 있지 않을까 하는 네. 생각도 드는데요. 음, 음, 추측을 네. 조심스럽게
0: 네, 뭐. 볼수있 그
2: 있네요. 네.
1: 추측이라는 걸 강조해서
3: 네, 네, 네. <웃음> 그렇죠. 예, 그렇다면은 일단은 저희가 저번 방송 말미에 얘기한 오늘의 주요 주제들을 먼저 말씀을 드리고요. 시간이 좀 남을 경우에는 허경 선생님이 말씀하신 것처럼 추측 정도는 좀 얘기해보는 것도 가능할 것 같습니다. 그럼 오늘은 구체적으로 어떤 얘기를 좀 나눌지 손정현 선생님이 한번 소개 부탁드릴게요.
0: 오늘 저희 정비소 정신과의 비밀을 소개합니다. 시간에서는 범죄자가 정신질환이 있다고 의심이 될때 법적으로 정신 감정이 어떻게 이루어지는지 그리고 실제로 정신질환이 있다고 라 판정되었을 때 형량에 어떻게 영향을 미치게 되는지 등을 얘기해 보도록 하겠습니다.
3: 네. 사실 이제 저번 방송 녹음을 하고 나서도 이팔세 여아 살인사건에 관련한 기사들이 올라올 때마다 어쩔 수 없이 리플들에 좀 눈이 가더라고요. 특히 이제 여러 가지 좀 자극적인 리플들 중에서 나도 조현병으로 진찰 좀 받자 이게 사고쳤을 때 감형해주는 무슨 보험이냐 살인면허냐 이런 식의 좀 공격적인 리플들도 있어서 조현병으로 진단을 받으면 형을 안 받는다는 식의 인식이 좀 많이들 되고 있구나라는 생각이 들었어요. 이게
1: 진짜일까요? 하... 그렇죠. 이게 너무 자극적인 표현들이긴 한데 방금 말씀하신 것들이 조현병으로 진단받으면 형을 안 받는다 이 얘기가 사실 일부 맞는 얘기이기도 해요 이게 또 최근에 이슈가 된 다른 판결인데 청취자 분들도 많이 들으셨을 거예요 작년에 어머니와 아들이 악기가 씌웠다면서 마귀가 씌웠다면서 딸을 살해한 사건이 있었거든요 근데 그게 이번에 1심 판결이 났는데 살해 행위는 인정되지만 어머니 김씨는 환각 피해망상 양극성 정동장애, 즉 조울증, 증세로 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 없는 심신상실 상태에서 범행한 것으로 판단, 처벌할 수 없는 경우에 해당된다고 무죄 선고를 받았어요. 내 아들은 정신질환이 없는데도 불구하고 어머니를 도왔다고 판단돼서 징역 10년을 받았고요. 아, 네. 저도 그 기사 최근에 봤어요. 네. 그래서 그 결국에는 그 어머니가 딸을
3: 죽이기는 했지만 그 당시에 질병으로 인해서 헛것을 보고 잘못된 믿음에 사로잡혀서 행동한 것이기 때문에 제대로 된 의사결정 능력이 없는 심신상실 상태로 볼수 있고 이런 경우에는 행동에 책임을 물을 수가 없기 때문에 무죄다라는 게 판사의 결론이었던 것 같습니다. 물론, 이런 경우에 바로 풀려나는 게 아니라 치료 감호라는 절차를 밟게 되지만, 이제, 보시는 대중분들 입장에서는 그래도 살인을 했는데, 무죄라니? 이게 말이 되냐? 이런 생각이 드는 게좀 당연할 것 같기는 해요. 근데 여기서 흔히 사용하는 심신상실이나 심신미약 이런 용어들의 차이에 대해서 한번 짚고 넘어가는 게 저희 다음 이야기를 진행하는 데도 도움될 것 같은데요 허규영 선생님이 여기 대해서 조금 공부를 해 오신 걸로 제가 알고 있습니다
2: 아, 이게 워낙 법을 잘 모르는 (웃음) 법알못이라서 다 그렇죠 사실 (웃음) 그 형법 10조를 보면 심신장애로 인해 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다라고 되어 있습니다 그 심신상실이나 심신미약, 둘다 여기 나오는 심신장애 얘기에 발생한 건데요. 심신상실은 말 그대로 능력이 완전히 없는 거고, 심신미약은 그 능력이 미약하지만, 있기는 있다는 거죠. 그래서 심신상실의 경우에는 처벌 자체를 안 받지만, 심신미약의 경우는 처벌을 받아요. 그, 저희 녹음하기 며칠 전에, 그, 강남역 살인사건 판결이 나왔죠. 그 용의자가 심신미약으로 30년 형을 받았습니다. 네. 음, 아까 그, 지용양이 얘기한 것처럼, 딸을 살해한 아주머니 케이스와는 달리 용의자가 어느 정도 의사결정할 능력이 있었다고 법원에서는 판단을 한 거죠.
3: 음, 그러니까 결 심신상실이냐 미약이냐는 범행 당시에 그 용의자한테 사물변별 능력하고 의사결정 능력이 일부라도 남아있었냐 아니면 완전히 없었냐 좀 그게 핵심인 거겠네요. 근데, 결국, 이제, 심신상실이나 심신미약 둘다 심신장애가 있었다는 게 먼저 인정이 되어야 해당이 되는 걸 텐데, 이 심신장애라는 거는 어떻게 판단을 하게 되는 건지, 여기 대해서도 좀 설명이 필요할 것 같아요. 음. 쉽게 생각하기로, 내가 누구를 죽여놓고 환청 시켜서 그랬다라고 주장만 하면은 무죄되는 거 아니냐, 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아서요. 예, 손정현 선생님이 여기 대해서 얘기 좀 해주시면 좋겠네요.
0: 예. 최종적인 판단은 결국에, 그, 어디냐. 법원에서 <웃음> 담당 판사가 하는 거기는 한데요. <웃음> 그 판단하는 근거로 중요한 이제 참고되는 역할을 하게 되는 게 정신감정이라고 하는 겁니다. 그 해당되는 용의자가 실제로 심신장애가 있는가 판단하기 위해서 정신과병원에 일정한 기간 동안 입원을 시키고 그 기간 동안에 정신과 의사 그리고 나머지 치료진이 면담하고 관찰하고 평가한 검사들을 전반적으로 종합해서 그 내용을 토대로 해서 의견을 제출하는 겁니다. 저희도 주치 교수님 지도 하에 써본 적이 있죠, 다들. 그저, 예. 예. 다들 몇 개씩 써봤죠. 몇 네. 개씩 써봐야
2: 전문의가 될수 있겠죠. 자격 요건이 네, 있었죠. 예. 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 그 주로 이제 자동차 사고나 뭐 산업재 같은 사고 이후에 이제 정신가적 증상이 생기고 또뭐 남아 있는 경우에 감정을 하는 경우가 좀 많았던 것 같네요. 물론 이제 범죄 관련한 감정도 꽤 있었어요.
3: 네네. 네, 네. 제가 봤던 분이 좀 기억이 나는데 주기적으로 백화점에서 물건을 훔치다가 잡혀서 이제. 법원에서 감정 의뢰가 된 분이에요. 네, 면담을 해 보니까 절도 행동을 통한 쾌감으로 물건을 훔쳤다. 이런 식으로 얘기를 하시기는 하더라고요. 근데 처음부터 좀 도벽 같은 충동 조절 장애로 참작이나 감형을 받겠다는 의도가 사실은 조금 보였던 음. 분이었어요. 근데 이제 계속해서 면담을 하다 보니까 도벽 환자에서 전형적으로 나타나는 범죄 이후에 뭐 긴장이 확 풀린다든지 아니면은 어떤 동반된 죄책감이나 후회 같은 게 밀려온다든지 이런 것들은 전혀 없고 오히려 반복적으로 말을 바꾸고 거짓말을 하고 요런 반사회적 인격장애에 좀 가까운 모습들이 더 나타나서 감정 결과를 환자분이 좀 의도한 대로 써드리기는 어려웠던 그런 케이스가 있었습니다
0: 근데 그 도벽 같은 충동조절장애라고 하셨는데 이게 그냥 물건 자존심이면은 저희 정신과에서 다 도벽으로 보는 건 아니죠. 네, 그렇지는 않죠.
3: 네. 네그 진단 기준에 네. 그 행동으로 인해서 뭐 긴장이 분출되고 또뭐 이런 일련의 그 진단 기준이 있죠.
0: 순간적인 충동이 올라서 하고 그 이후에 죄책감도 있고. 네, 네. 그렇 네.
1: 그꼭 감정 평가가 아니더라도 뭐그 지금 오동원 선생님 말씀하신 것처럼 다른 이차적 목적을 가지고 정신과 진료를 요구하는 경우들이 사실 꽤 많아요. 뭐 보상이나 보험 문제 이런 거 가지고 오는 경우 많은데 제가 전공의때 경험했던 케이스 중에 그 교통사고 후에 기억력 저하를 호소하면서 입원한 아주머니가 계셨어요. 어, 무조건 기억이 안 난다, 떠오르지 않는다라고 하시는데 의학적으로 봐도 이게 사고와 뇌손상의 연관성이 별로 없어 보이고 뭐 MRI도 괜찮고 주장하는 기억력 손상의 양상도 일반적인 케이스들하고는 좀 맞지가 않았어요. 근데 뭐 계속 불편하다 주장하시는 분한테 아 근데 사실 거짓말이죠 뭐 이렇게 물어볼 수는 없는 거 아니에요 <웃음> 왜냐하면 의학에서는 일반적이지 않은 케이스들도 가끔가다 있거든요 나중에 보니까 아 환자 거짓말 아니고 진짜였구나 이런 케이스들이 꽤 있기 때문에 그래서 이럴 때 하는 가벼운 테스트들이 있어요 대상자는 이렇게 테스트가 된다는 사실도 못 알아채게 진행되는 건데 어떤 식으로 진행됐던 거냐면 교수님 아침 회진 돌기 전에 제가 먼저 환자분에게 설문지 같은 걸 하나 갖다 드려요. 그러면서 이걸 회진 돌기 전에 좀 작성해달라. 그러고 침대 옆에 테이블에 이렇게 쓱 올려놓고 오는 거죠. 그리고 회진 돌때 교수님이 어 환자분 그 종이는 뭐예요? 하고 물어보는 거예요. 그럼 그때 진짜 기억력 상실이 있는 환자분은 어 이게 뭐지? 어, 모르겠는데 뭐죠? 이렇게 반응을 해야 되는 건데 진짜 기억이 안 난다면. 이런 분들은 아 그거 그 아직 작성을 못했네요 이렇게 대답을 해요 반사적으로 네. 그 순간 치료진들은 이렇게 다양한 감정이 머릿속에 막 휘몰아치죠 솔직히 네. 네. 이런 종류의 것들이 몇개 있죠 네.
2: 네. 굉장히 좀 많은 케이스가 있었던 것 같아요 근데 그 이거 듣고 사람들이 악용하는 거 아니야? 라고 생각하시는 청취자분들 계실 수도 있을 것 같아요 근데 어쨌든 이런 기법들은 아주 많이 있고 상대방 그러니까 환자들이 있다고 주장하는 증상만 듣고 진단 기준 책을 보고 진단을 내리면 정신과 의사는 사실 필요 없는 직업이 될 수도 있죠. 그렇죠. 정신과 의사들만의 기술을 통해서 정확한 진단 내릴 수 있기 때문에 법원에서도 믿고 정신
0: 감정을 보내는 거 말씀드리고 싶었습니다. 네. 네. 정신 감정이라고 하는 걸 어떻게 하는지에 대해서 경험들에 대해서 말씀을 해주셨는데 청취자분들께서 궁금해하실 내용이 그래서 심신장애 여부는 어떤 기준으로 판단하느냐 실제로 어떻게 진행이 되냐 이런 것들이 아닐까 생각이 들어서요. 그 이해를 돕기 위해서 저희가 한번 역할극으로 우리 허규영 교수님에게 정신 감정이 의뢰된 네, 케이스로 보여드리도록 하겠습니다. 아 역할극이라도
2: 이렇게 교수님 하게 되니까 기분 좋네요. 저는 저는 참고로 수간호사 역할 어, 하겠습니다. 정말 고마워. 네, 제 가겠습니다. 하
0: Are you ready? Go.
2: 손재현 수간호사님 오동원 전공의 회진 좀 돌라고 불러주세요.
0: 네 교수님. 아 이거 안 돼. <웃음> 잠깐 만 이거 <웃음> 어디, <웃음> 고민했는지, 어디 고민했는데 이거 약간 다시 하게. 네 교수님. 이 정도? 그 정도? <웃음> 어 지금 너무 <웃음> 그냥, 아 목이 안 좋아 가지고 아, 해겠다 Are you ready?
2: Go. 손재현수환수님오동훈 전공이 회진 좀 돌라고 불러주세요.
0: 네 교수님.
2: 아예 교수님 좋았습니다. 어 그래. 그 감정환자 있지? 김지용 씨였나? 아 네네. 오늘 그분부터 가보지.
1: 회진 왔습니다. 아, 예. 안녕하세요, 교수님.
2: 어, 좀 어떻게 지내세요? 이제 입원 하신 지 5일 됐나요? 아, 너무
1: 진짜 짜증나고 다 죽여 버리고 싶어요, 솔직히. 이 좁은 병원에 앞으로 10일이나 더 갇혀 있을 생각을 하니까 막 미쳐버릴 것 같고 음. 우울하고 막 계속 화도 나고 다른 환자분들도 다꼴 보기 싫고 다패 버리고 싶은 거 솔직히. 아, 그런 마음이 계속 드는데 솔직히 제가 지금 여기 폭행사건 때문에 와 있는 거니까 그거 생각하면서 억지로 참고 있어요. 근데 계속해서 소리가 시키거든요. 다 때리라고. 지금도 막들려요 교수님도 그 놈들과 환패니까 때리라고. 제 생각에는 아무래도 조만간 이러다 확 터지지 않을까 싶은데, 근데 뭐 매일 면담해주는 오동훈 선생님 얼굴 봐서 제가 겨우 참고 있는 거죠.
2: 음, 네. 고생 많으시고요. 내일 또 뵙겠습니다. 예. 오동훈 선생, 저 김지영 환자 어떻게 생각하나? 아,
3: 네. 저랑 면담할 때 얘기하시기로는 과거에 있었던 그 폭행들이 전부 러닝 코멘더리 할루시네이션 때문에 했던 거라고 하시긴 하고 망상도 있고 말씀하시는 것만 들어보면 조현병 진단 기준에 합당하기는 합니다. 근데 계속해서 그렇게 본인한테 행동 지시하는 환청이 들린다고 하는데 사실 상당히 긴 시간 동안 이렇게 뭐 30분 면담을 하면서도 집중력이 끊기는 일은 별로 없어 보이긴 하거든요.
2: 음, 실제로 환청 듣는 것 같은 모습은 안 보이신다는 거지?
3: 네. 그리고 저나 교수님이나 다 자기를 해치려는 사람들하고 한패인 것 같다. 이렇게 망상을 얘기를 하시기는 하는데요. 면담할 때 저한테 대하는 태도를 보면은 적대하거나 경계하는 듯한 모습은 사실 좀 보이지는 않습니다. 그래서 본인이 주장하는 점 말고는 현실 검증력의 저하라고 볼 만한 부분이 전혀 관찰되지가 않아서 좀 애매한 케이스인 것 같아요. 히스토리상으로도 조현병 환자한테 보일 만한 사회적 기능이 지난 몇 년간 좀 떨어졌다 이런 것도 없고요.
2: 음, 아무래도 이제 환자분 말씀하시는 거랑 좀 다른 그런 부분들이 좀 있지. 음. 그럼 간호사분들 보기엔 좀 어때 보여요? 김지영씨 병동에서 좀 어떻게 지내나요?
0: 음, 저희도 그분 입원하기 전에 생사건 이야기 듣고 많이 걱정했었는데 다른 환자분들하고 잘 어울리시더라고요. 탁구 치고 웃고 떠들면서 어울려 다니고 혼자 만하는 모습도 보고된 적은 없고요. 그래서 다들 좀 저희가 의아해 하기는 해요. 방금 회진돌때 교수님께 말한 모습하고는 좀 다르게 지내고 있는 것 같습니다.
2: 음 그렇군요. 그오 선생은 이 환자 감정 진단서 양식에 맞춰서 한번 써서 교수실로 가져와 봐. 그 MRI 여자 찍었지?
3: 아네네 확인해 보겠습니다. 아예 어, 그거
2: 네. 그 영상 약간 리딩도 좀 받아오고 심리 검사 그풀 배터리 한 것도 심리실에 얘기해서 결과 좀 대강이라도 알려고 달라 그러고 그다 종합해서 심도 있게 얘기해 보고 적어봐야 할것 같네.
3: 아예 케이스 잘 들어봤습니다. 역시 미래 교수 후보답게 우리 허규영 교수님께서 아주 훌륭한 연기 보여주셨는데요. 이 역할극의 내용 포인트 짚어서 한번 정리 좀 해주시죠.
2: 네, 허경영 교수입니다. 방금 역할극에서 <웃음> 보신 것처럼 법원에서 정신감정 의뢰를 하게 되면 보통 2주 정도 기간의 정신병원에 입원을 하게 되는데요. 환자의 주관적인 진술만으로 진단을 결정짓는 게 아니라 여러 치료진들의 종합적인 관찰, 평가, 그리고 신경심리검사, 뇌영상검사 등 모든 소견들을 종합해서 진단 내리게 됩니다. 법적인 문제가 걸려 있으니까 일반 다른 환자분들 진료할 때처럼 공감하고 치료해줘야겠다 그런 마음보다는 좀 공정하고 객관적으로 평가하자라는 마음으로 대처하게 되고요. 이 역할극의 환자 같은 경우에는 환청 망상 시켜서 폭행을 저질렀던 것이다 라고 주장하고 있는데 병동에서 관찰되는 생활이나 타인들과의 관계에서는 환청 망상 등으로 생길 수 있는 점들이 전혀 보이지 않는 것이 실제 환자라기보다는 형 감량 등의 이 차적 목적으로 정신 감정을 요구한 케이스일 가능성이 높겠죠
1: 네김지용 환자입니다 뭐~ 사실 저희가 좀 극단적인 케이스를 보여드리기 위해서 너무 약간, 너무 확연했죠 예 네, 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 확연한 케이스가, 네. 좀 이렇게 표현을 한 거고 근데 그래도 결국 심신상실 그리고 심신미약이 무죄나 형 감경을 이끌어낼 수 있는 거기 때문에 이런 비슷한 경우들은 좀 종종 생기기도 해요. 그 심신 상실이 되려면 치매, 심한 지적 장애, 조절되지 않는 조현병, 조증 등 여러 가지 질환에서 가능은 한데 저희 정신과 의사들은 그래서 질환명 자체보다는 현실 검증력의 손상이 실제로 있나 이거에 집중해서 본다고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 그렇 네,
3: 지금 방금 선생님들이 말씀하신 거 정리를 한번 하고 넘어가겠습니다. 심신장애가 있는지를 체크하기 위해 법원에서는 믿을 수 있는 기관의 정신과 의사에게 정신감정을 의뢰해서 그 결과를 바탕으로 심신상실이나 심신미약의 여부를 판단하게 됩니다. 그리고 그 정신감정이라는 게 대상자의 주관적인 진술뿐만 아니라 충분한 기간 동안 관찰한 결과를 기초로 여러 치료진들의 의견을 종합해서 그리고 또 검사 결과까지 종합해서 판단을 하게 되죠. 이렇게 세밀한 과정을 거치기 때문에 환자분을 정신장애가 아닌 것으로 판단하게 되는 결과들도 종종 있는 것 같습니다. 이 정도로 좀 정리를 해볼 수가 있겠네요. 그럼 이제 좀 다른 얘기로 넘어가서 아까 딸을 살해한 아주머니의 경우에는 무죄 판결을 받았지만 치료 감호로 선고받았다. 제가 이런 말씀을 드렸잖아요. 치료 감호가 뭔지 여기에 대해서 좀 얘기를 해볼까요?
2: 네. 치료 감호는 치료 감호 시설에 수용돼서 치료를 받는 거죠? 심신장애로 금고 이상의 형을 받으면 최대 15년까지 그리고 마약이나 알코올 등 물질 중독에 의한 경우는 최대 2년까지 감호가 가능합니다 딸을 살해한 아주머니는 심신 상실로 무죄를 선고받고 치료 감호만을 선고받았습니다 근데 이제 다른 케이스들에서 만약에 치료 감호와 실형이 같이 나온 경우라면 은 치료 감호를 먼저 집행하고 형을 살게 되고요 치료 감호 기간은 형 집행 기간에 포함이 됩니다
0: 그리고 이 최대 15년이라고 했는데, 이그 중간 평가 과정에서 이 재범을 막기 위해서 어떤 추가적인 치료가 필요하다고 인정이 되면 2년씩 세번 그러니까 총 6년까지 연장이 가능하다고 음. 되어 있습니다.
2: 네. 네. 그리고 그 기간도 요즘에 뭐 개정된다는 얘기도 많이 있더라고요. 네. 네. 잘 말씀해 주셨고, 그리고 이러한 감호의 관리와 집행에 대한 심사 결정은 그 6인 이내의 법조인 그리고 3인 이내의 정신과 전문의 등으로 구성된 치료감호심의위원회에서 하게 됩니다.
1: 네, 지금 허경영 선생님이 말씀하신 치료감호심의위원회에는 정신과 전문의가 구성원에 포함되어 있잖아요. 그런데 전 조금 문제가 있다고 생각되는 게그 어떤 용의자를 대상으로 정신감정을 할지 말지 그리고 심신장의 판단을 내릴지 말지는 사법부만의 단독 결정으로 이루어지게 돼 있어요. 그러니까 정신질환이 실제 있지만 잘안 드러나는 경우들도 있잖아요. 음. 그런 용의자 같은 경우에는 법관이 정신감정이 필요 없다라고 잘못 판단할 수도 있다는 거죠. 할 수도 있겠네 네. 네. 제가 알기로는 작년에 또 크게 이슈됐던 사건 있잖아요. 수락산 살인사건 이라고 네. 그냥 등산하시다가 새벽에, 아, 묻지, 네, 네. 묻지마 살인사건
0: 당하셨던 그 사건인데 그것도 이런 케이스로 저는 알고 있거든요. 네, 네, 네. 네. 저도 그렇게 알고 있는데 그 수락산 사건의 범인이 사실 그 2016년에 첫 범행을 한게 아니고 2001년에 이미 한번 비슷한 형태의 살인을 저질렀던 사람이었습니다. 그게 당시에 가족들이 그 범인의 환청을 보고하기도 했었는데 법원에서는 이제 이전에 제이 알코올 사용장애로 입원했던 그 기록만 참고를 해서 추가적으로 정신 감정을 하지 않고 심신미약으로 간주를 하고 판결을 했다고 합니다. 그래서 치료 감호도 선고를 하지 않았고요. 결과론적인 얘기긴 한데 제때 평가와 치료가 이루어졌으면 15년 뒤에 일어난 두 번째 사례는 막을 수 있지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 앞서 말한
3: 심신장애 여부를 결정하거나 치료 감호 같은 절차를 결정할 때는 전문적인 의학 소견이 좀 필요한데 사실 지금은 김중원 선생님이 앞서 말씀하신 것처럼 법원이 전문가 의견을 참조할 수 있다 이 정도지 반드시 자문을 받아야 한다 뭐이 그런 건 아니거든요. 당연히 법률적인 부분은 법원이 주체가 돼서 결정을 하는 거지만 이 부분에 대해서는 개선이 될 필요가 있다고 봐요. 그리고 지금 유일하게 정신감정하고 치료감호를 전담하는 국립기관이 국립법무병원이라고 공주에 소재한 이른바 치료감호소, 이거 하나밖에 없는데 그것 때문에 민간기관에 많이 기대고 있죠. 이런 부분에 대해서 좀 시스템적인 보완이 필요할 것으로
2: 생각이 됩니다. 그렇죠. 사실 정신감정도 민간병원으로 다 위탁하고 제가 알기로는 국내 치료감호소는 아까 말씀하신 대로 그 공주치료감호소가 유일하잖아요. 근데 그한 군데 있는 것도 의사 수가 정원을 못 채울 때가 많다고 해요. 그래서 수시로 채용 공고를 내는데 그 반면에 수용 인원은 7년째 정원을 초과해서 전문의 한 명당 90명이 넘는 환자를 커버해야 한다 하더라고요. 90명이면 <웃음> 예, 한 명이 90명 본다는건 사실 말이 안 되는데 네. 예. 물론 거기 계신 분들은 당연히 최선을 다하고 계시겠지만 솔직히 1인당 90명 넘는 인원, 어떻게 완벽하게 진료를 하겠습니까? 그 저희도 그렇죠, 그렇죠. 솔직히 막 30명 넘어가면은 많이 힘들잖아요. 네. <웃음> 얼굴 외우기도 힘들
3: 것 같은데, 90명. 네, 그리고 적극적으로 치료가 필요한 분들이 또 굉장히 많으실 것 같은데, 사실
0: 음, 90명씩을 만든다, 이거는. 음. 음. 이게 정원 자체가 900여 명인데, 얼마 전까지 1000명 넘게 해서 한 30% 정원 오바가 돼 있는 상황이었다고 하더라고요. 아. 최근에 공사에서 확장했다는 기사가 뜨긴 했는데, 음. 거기 계신 분들이 조금 그런 복지나 그런 문제도 많이 있었던 것 같습니다. 음,
3: 좀 여러 가지 문제가 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 저는 법정신 의학이라는 분야가 활성화되어야 된다라는 생각을 좀 하는데요. 영어로는 이제 포렌식 사이키아트리라고 하는데 범죄자의 정신 상태 판단하고 치료를 전문으로 하는 영역이죠. 이제 나라에 따라서 별도의 임상과로 독립이 돼서 수련을 받는 경우도 있고 정신과 수련에 더해서 2년 정도 추가로 수련을 받기도 합니다. 이런 법정신의학 전문의사들은 전문성을 가질 뿐더러 또 민간병원 소속이 아니라 법원이랑 계약을 하기 때문에 감정 결과의 공정성에서도 말이 나올 여지가 좀 적을 것 같아요. 그리고 치료감호시설의 경우 외국에도 사법병동이 충분하지 않은 건 마찬가지인데 민간병원의 일부 병상을 감호용으로 임차를 해서 이걸 법정신의학 의사들이 관리하는 형태로 운영이 된다고 합니다. 그래서 우리나라 의료 실정하고 좀 맞지 않는 부분도 있는 건 사실인데 당장은 또 우리나라가 이런 시스템을 갖추기도 어렵겠죠. 근데 최소한 감정 업무를 좀 전담할 의사를 법원이 고용해서 같이 일해야 된다
1: 이런 생각은 좀 듭니다. 맞아요. 그래야지 아무래도 지금보다는 좀더 투명하고 공정적이고 객관적으로 네. 더 운영될 수 있겠죠. 네. 퀄리티 면에서도 좀더 보장이
3: 될것 네. 같고요.
0: 음. 네, 저희가 지금까지 이제 정신감정 치료 감호에 대해서 길게 얘기를 해봤는데요. 이것들을 저희가 다뤄봐야겠다고 생각한 이유가 정신질환으로 인한 심실상실자가 무죄 판결을 받은 이런 기사들에 달린 리플들 반응들 보면 치료감호에 대해서는 잘 모르시니까 그냥 그 환자들 바로 그런 무죄 판결해서 집에 가는 거 아니야? 이렇게 생각들을 많이 하시더라고요. 그래서 치료감호 시스템 이런 게 있다는 걸좀 알려드렸으면 하고 얘기를 꺼낸 건데 방금 말씀드린 것처럼 이 시스템 자체가 좀 열악하고 많이 부족한 점이 있는 상태라서 여기에 관심이 좀 많아졌으면 좋겠다는 생각도 듭니다.
3: 네. 순정 선생님이 잘좀 정리를 해주셨습니다. 그러면 이제 앞서 허경훈 선생님이 던지신 화두인데 좀 예민한 질문이죠. 이번 이제 팔세 여아 살인 사건의 용의자를 생각해 봤을 때이 사람은 심신상실이나 심신미약에 해당된다고 좀 저희가 볼수 있을까요? 어떻게들 생각하세요?
0: 일단 뭐 앞서도 말씀 저희가 드렸었는데 기본적으로 지금까지 이 언론에 보도된 정보로는 너무 진단을 추측하기 좀 부족하고 네. 정신 감정 이분도 받을 거 아니에요. 많 네, 부분 밝혀질 것 같은데 제 생각에는 체계화된 어떤 망상이 있었는지 아니면 그냥 사이코패스의 어떤 준비된 살인이 었는지 모르겠는데 어쨌거나 충동적이기보다는 좀 계획적인 범행이 아니었을까 생각이 되고요. 이 공범이 있었던 걸로 지금 나왔는데 공범과 짜고 그 CCTV 피할 정도의 판단력이나 어떤 주의 집중력이라면 심신장애 인정될 가능성은 좀 높지 않지 않을까 저는 생각을 했습니다. 네네. 네. 네
2: 저도 뭐 비슷한데요 그 SNS에서 공범 찾아서 범행 계획하고 뭐 시신 일부 전달하기도 하고 피해자 학교 시간을 검색한 기록도 있다는데 이 정도로 계획을 준비하고 실행하는 거 보면 더더욱 심신상실은 아닌 것 같다는 생각이 듭니다 음. 그리고 뭐 시신을 봉지에 담아 들고 다닌다든지 공범한테 시신의 일부를 건네주는 행동을 하기도 했다는데 뭔가 좀 과시하기 위한 목적은 아니었을까 그런 생각이 들기도 합니다 음.
1: 그렇게 생각해 볼 수도 있겠네요 네네 네. 예,
3: 저도 이제 질문을 드리면서 생각을 해봤는데, 이건 심신상실로 보기는 좀 어렵지 않나라는 의견에 동의합니다. 앞에 이제 딸을 살해한 어머니의 사례를 저희가 말씀드렸었는데, 이 경우에는 사회비 종교에 완전히 심취됐던 정황도 포착이 됐고, 딸한테 악기가 씌웠다는 망상이 현저했다는 게 입증이 됐기 때문에 심신상실이라는 판단을 받았던 것 같은데, 이 환자분의 경우에는 조현병이라는 이야기만 나돌고, 또 요거에 대해서도 좀 불분명한 상태잖아요. 추가적으로 알려진 정보가 없기 때문에 판단하기는 어려운데 진단을 떠나서 이거는 심신상실이라고 보기에는 좀 무리가 있지 않나 싶고요. 네. 뭐 만약에 조현병이 맞고 망상이나 환각 같은 증상이 범행에 영향을 줬다는 게 입증이 되면 은 심신미약 상태를 고려할 수 있지만 뭐 솔직히 꿈인 줄 알았다 이런 식으로 얘기를 하시던데 이건 전형적인 조현병의 패턴하고 또 다르다고 보여져요. 그래서 지금 단계에서 말하기는 어렵지만 가능성은 낮지 않나 싶습니다.
1: 음. 근데 지금 오동훈 선생님 말한 거하고 거의 의견이 같고요. 그런데 제 경험상 이렇게 조현병이나 조울병 환자분들 중에 현실하고 이렇게 환상의 경계가 막 깨져버리면서 자신이 실제로 했던 행동들을 나중에 이제 좀 병이 호전되고 난 다음에 아 내가 꿈꾼 것 같았다라고 얘기하는 경우는 실제로 몇번본적 있는 것 같긴 해요. 근데 그런 경우는 좀 병이 좋아지고 나서 나중에 자신의 행동을 많이 회상할 때 그랬던 거니까 차이가 있는 것 같긴 하고요. 뭐 저희가 상상하기 힘든 엄청 기괴한 망상을 가진 경우엔 이런 끔찍한 행동들이 가능할 수도 있었다는 생각은 들거든요 뭐 근데 그런 가능성은 뭐 사실 엄청 낮을 거라는 생각이 들고 그 기사를 통해서 보니까 이제 경찰이 밝혀낸 게 원래 이 용의자가 살인 및 엽기 사이트에 좀 심취해 있었다 그리고 시신을 토막 낸 다음에 그거를 들고 시내를 돌아다니면서 쇼핑도 했다 이런 것들은 그냥 사이코패스로 더 쉽게 설명될 수 있지 않나 이렇게 <웃음> 생각해요. 물론 조현병하고 사이코패스가 두 개가 같이 있을 수도 있거든요. 이제 흔히들 많이 오해하시는 게 얘는 이러이러하니까 사이코패스다 조현병은 절대 아니다 이렇게 얘기하시는데 그거는 맞진 않고요. 둘다 있을 가능성도 있다 정도로
0: 저는 생각할 수 있을 것 같아요. 중병 환자 오십만 명인데 그 중에 사이코패스. 업스루한 네, 법은 저희가 말씀드렸다는 얘기 저희가 저번에 했었죠. 네.
3: 네, 예 선생님들이 잘 정리를 해주셨습니다. 근데 앞서 선생님들이 이제 좀 조심스럽다는 얘기를 많이 해주셨는데 이분에 대해서는 좀 청취자분들도 양해해주셔야 될것 같아요. 저희가 환자분을 직접 만나서 인터뷰한 게 아니고 언론을 통해서 전달되는 단편적인 정보들로 추측을 말씀드리다 보니까 부정할 수도 있다는 거 이건 좀 양해 부탁드리겠습니다.
1: 저는 솔직히 말씀드리자면은 막 언론이나 아니면 이런 방송 같은 데서 너무 확정적으로 얘기하시는 다른 전문가분들을 보면 좀 약간
0: 의아하기도 해요 이해가 잘안 되고 네, 직접 보지 않아도 네. 어떻게
2: 저렇게 자신감 있게 얘기할 수 있을까
0: 네. 그렇죠. 또 기사 쓰는 분들은 그렇게 좀 자신 있게 말씀해 주시는 분들을 더 이렇게 참고하기가 좀 음. 쉽고 편할 것 같다는 음, 네. 생각도 그렇죠. 들고요 네.
3: 네. 이 시간 정신질환자가 범죄를 저질렀을 때 심신미약이나 심신상실 여부를 판단하는 정신감정은 어떻게 진행이 되는지 그리고 또 치료감호라는 절차는 어떻게 되는지 여기에 대해서 알아봤습니다. 오늘 이 시간 어땠는지 각자 선생님들의 소감과 마무리 멘트 들어볼게요. 먼저 김지용 선생님부터
1: 네 저희 오늘은 정신감정이나 치료감호 같은 요즘 많은 분들이 궁금해하실 수 있는 주제들에 대해서 좀 얘기해봤는데 궁금증 해소에 도움이 되셨으면 좋겠네요. 그리고 저는 개인적으로 이번 방송을 준비하면서 좀 알아보고 공부하다 보니까 현재 사법부나 의료계 둘 모두 이런 법정신의학 체계가 너무 부실하다는 생각이 솔직히 들었어요. 그래서 앞으로 사회적인 관심이 이런 분야에도 좀 쏠려서 개선될 수 있으면 좋겠다라는 생각이 드네요.
3: 네.
2: 다음으로 허규영 선생님. 예. 네, 저희가 감정에 대해서 오늘 이야기를 많이 했죠. 그리 이제 법원의 질의에 그 환자 평가를 정확하게 해서 이제 응답을 해 드리는 건데 오늘 좀 본의 아니게 그런 과정에서 좀 거짓을 잡는다든지 좀 이체적인 이득 이런 데좀 중점을 더서 이제 말씀을 드린 부분이 없지 않아 있는 것 같습니다. 사실 정말 증상이 심하거나 아니면 사고 이후에 제대로 평가를 못 받아서 보상을 제대로 못 받으시는 분들도 많거든요. 그래서 그런 분들도 좀 생각을 해야 되는데 어쨌든 제도도 잘 정비되고 저희 정신과 의사들도 이렇게 투명하게 공정하게 잘 그런 평가를 해서 많은 분들이 이제 그런 불신이나 그런 거 없이 많은 분들이 좀 만족할 수 있는 결과를 하도록 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네 좋습니다. 다음 손정현 선생님. 네, 저도 이번 방송 준비하면서 여러 가지 기사 자료들 찾아보니까 이 최근에 판례 추세가요. 예전에는 정신병 있으면 거의 심신미약은 최소한 인정돼서 어떤 살인미수 그런 강력사건들이 집행유예 판결을 많이 받았다고 하는데 요즘에는 점점 중형을 실제로 선고받게 되는 경우가 많다고 합니다. 이게 최근에 심신장애를 법적으로 좀 악용하려는 경우가 많아져서 그런 것도 있을 거고, 시대적인 상황이나 여론에 따라서 법 적용도 영향을 받는 면도 있을 텐데, 그 외국에서도 그 심신장애에 따른 흉악범죄의 양형, 이 형량을 정하는 문제에 관해서 논쟁이 전부터 많았고, 영화도 많이 나왔잖아요, 관련해서. 네. 우리나라도 점점 그런 논란이 조금 늘어나는 추세인 것 같은데, 이번에 그 사건도 좀 그런 논란의 중심에 있고요. 결국에는 앞에서 선생님도 말했던 어떤 법정신의학적인 그런 정신의학적 평가 시스템이 점점 좀 중요해질 것 같다는 생각이 들었습니다 네 좋습니다
3: 이렇게 선생님들 소감과 마무리 멘트 들어봤는데요 사실 이제 정신질환자의 범죄에 대한 이슈를 다루면서 오늘 다룬 정신감정하고 치료 과목만큼이나 중요한 또 맞닿아 있는 이슈가 동의보원 문제라고 생각을 합니다 사실 무조건 정신질환을 앓고 있는 환자들을 집어넣어라 라는 의견들도 많이 되지는 않지만 사실은 이런 정신질환자들에 의한 범죄가 일어나는 걸 예방하기 위해서는 적절한 시점에 치료를 받아야 되는 게 필요한 건 사실입니다 근데 환청이나 망상 같은 이런 증상을 가진 분들은 저희가 앞서 말씀드린 현실 검증력이라는 게 떨어져 있는 경우가 많기 때문에 쉽게 말해서 자기 행동이 현실의 기준에 부합하는지 어떤 결과를 가져오는지를 예측하지 못하는 경우가 많죠. 그래서 자기 생각이나 행동이 잘못됐고 치료를 받아야 될 증상이다 라는 생각을 하기가 힘듭니다. 그래서 이런 분들은 부득이하게 동의입원이라는 형태로 입원을 진행하게 되는데요. 정신과 정신병원 하면 흔히들 떠올리시는 강제입원이라는 게 바로 이 동의입원입니다. 정신과 전문의 1인의 진단과 보호의무자 2명의 동의가 있으면 입원을 진행할 수가 있었는데 타인의 자유를 구속하는 일이기 때문에 저희들도 이런 것들을 진단할 때는 막중한 책임감을 가지고 진행을 합니다. 사실 순조 선생님이 앞서 이제 일부 뭐 영화나 이런 얘기를 해주셨는데 이런 영화나 드라마에서 정신과 의사와 보호자가 짜고서 아무 문제를 없는 환자를 입원시킨다 이런 장면들이 많이 나오잖아요. 솔직히 그런 문제들이 불거진 적 있는 게 사실이지만 집단 전체가 마치 이게 익 눈이 멀어서 환자들을 강제로 입원시킨다. 이렇게 외도될 때는 굉장히 속상한 건 사실입니다. 어, 그렇습니다. 맞습니다. 네. 어쨌든 환자의 인권을 보호하고 또 부정한 입원의 사례를 막겠다는 취지로 정신보건법이 개정이 돼서 5월 30일에 시행을 앞두고 있고 이로 인해서 동의 입원의 절차에도 큰 변화가 생길 겁니다. 이 때문에 이제 5월 말이 되면은 정신질환자 수만 명이 퇴원을 하게 되면서 이제 거리로 나오게 된다 이런 예측들도 있죠. 이것 때문에 또 정신질환자의 범죄가 한번더 사회적인 이슈가 될 가능성이 있는데요. 이 동의번의 절차 변화, 이거는 정신과 의사로서도 굉장히 큰 이슈고 사회에서도 많은 관심을 가지게 될 문제라 저희들이 곧 다뤄보려고 합니다. 네. 그럼 이 정도로 일부 정비소시간 마무리 하고요. 마무리 전에 우리 메일 알림이 손정현 선생님께서 저희 사용과 피드백 보내주실 메일 주소 한 번만 더 알려주시죠.
0: 네. 지난 주에 제가 메일 소개를 한 덕에 저희 팟캐스트 순위가 껑충 뛰었죠. 아그 <웃음> 네. 아. <웃음> 덕이었군요. 네, 아. 순위 요정 덕분이었군요. 이게 관계망상이란 <웃음> 거예요. <아닌가요>? 예, <웃음> 네. 저희 정신과 그리고 심리에 대해서 궁금하신 거 어떤 거라도 좋습니다. 이메일 브레인 리치 숫자 6 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 gmail.com으로 보내주시면 저희가 심사스코에서 다루도록 하겠습니다. 네. 메일 요정 순자연 선생님 덕분에 저희가
3: 큰 수혜를 입었습니다. 아, 진짜 고마워. (웃음) 고마운 줄 아시면 됐습니다. 감사의 말씀을 드리고요. (웃음) 저희 1부 이걸로 마치고 저희는 2부 얘왜 이러는 걸까요?에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.